0: שלום למאזינים, שלום לצופים שלנו, אנחנו כאן באודקאסט הפודקאסט המשפטי. אנחנו בתקופת מלחמה, כידוע, ובתקופה הזו עסקים רבים נקלעו גם. לקשיים. היום ננסה להבין בעצם מהן האפשרויות שעומדות בפני בעלי עסקים שמבינים שהחברה שלהם לא נזילה. מה ניתן אה, לשקם, מתי ניתן לשקם את החברה, ומתי אין מנוס מהליכי פירוק החברה. נמצאתי כאן עורכת הדין מירית מועלם, שעוסקת בדיני תאגידים, חילוט פירעון ופירוק חברות, שתנסה לעשות לנו קצת סדר בבלגן. אז מירית, שלום וברוכה הבאה עלינו. מה נשמע? את יודעת, ימים לא, לא קלים, לא, לא מאוד ברורים, ואנחנו נכנסים תחת המטרייה הזו גם את ענייני החברות, שבאמת נמצאות בחוסר ודאות גדולה מאוד. אז אני רוצה קודם כל שננסה באמת באמצעותך לעשות קצת סדר, ולהבין איך בכלל מזהים שהחברה נמצאת באיזושהי בעיה, את יודעת מה, שלא מצריכה פירוק, אבל כן מצריכה התערבות כלשהי. תראי,
1: זה מאוד פשוט. דווקא בתקופה הזו של המלחמה, אני יכולה להגיד שמגיעים אלינו למשרד, הרבה מאוד אנשים שהיו במצב מעולה לפני המלחמה, פשוט התגייסו למילואים, העובדים התגייסו למילואים, העסק נעצר לרגע, כולם שמו את הדברים בצד ויצאו להגן על מה שנקרא, על מה שקורה פה, ובפרספקטיבה של חודש, חודשיים לאחור, פתאום מתחילים להבין שאין מספיק כסף נזיל בחברה, ואני מדברת גם על חברות מאוד גדולות, אני לא מדברת דווקא על החברות הקטנות, לא על ה... לא, לא, לאו דווקא גם על עסקים בינוניים, גם על חברות מאוד גדולות. כשהתזרים נעצר וההוצאות לא נעצרות, אז שם אנחנו מתחילים להבין שיש איזושהי בעיה. עם... זה ש... איזשהו גם כדור שלג שהתחיל גם עוד מהקורונה, כן, מהסגרים, כן. אנשים לקחו הלוואות בערבות מדינה, הלוואות מבנקים, הוצאות גדולות.
0: אז חש... חשבו שהם, שהם בסדר, אבל גילו שהשמיכה קצרה יותר ממה שנדמה היה להם, ותשמעי, לא רק uh, גיוסי מילואים וכאלה, גם העסקים הוקפאו בצורה כזו או אחרת כמעט לגמרי בתחילת המלחמה, ולפעמים מספיק רק חודש אחד של פעילות. מועטת כדי לגלות את גודל הבעיה. אז, אז אנחנו מבינים שיש בעיה, ואז בעצם מה השלב הבא? פונים לעורך דין כדי שמא יבחן את, את כדאיות החברה? איך בעצם מתנהלים מנהיגים? זה
1: בדרך כלל מתחיל מזה שהבנק מצלצל, ואז הם מבינים שיש פה איזושהי בעיה, כי אין להם את היכולת להתמודד, הם מבינים שכרגע התזרים לא צופה איזושהי תחזית אופטימית. כן. בדרך כלל, העסקים שמגיעים אלינו זה כשזה מגיע למחלקות משפטיות. לרוב זה בנקים, ספקים. אנחנו ממליצים למי ששומ� Kore- ששומע אותנו כאן עכשיו, שתקדימו קצת. כשאתם מתחילים לצפות שבעוד כמה חודשים אפילו תהיו בבעיה, גם אם לא הגעתם למחלקה המשפטית, גם אם הפקידה רק מתקשרת מהבנק, בין אם אתה עסק קטן, בין אם אתה חברה יותר גדולה, תבואו להתייעץ. ואז הם מגיעים, ואנחנו יושבים עם הרואה חשבון בדרך כלל של החברה, מתחילים להבין לאיזה כיוון זה הולך. אם אנחנו מתחילים להבין שאם הצ'קים כנראה יחזרו בעוד כמה חודשים, זה הזמן לפעול. עכשיו, מה זה לפעול? אני לא אומרת שמחר הולכים לפרק את החברה, אבל כן, אנחנו מתחילים באיזשהם משאים ומתנים עם אנושים. ממש מרים עם טלפונים לספקים, יוצרים קשר עם הבנקים, בנקים לא מדברים איתנו עם משרד עורכי דין, הם מעבירים את זה למשרד עורכי דין שלהם, אבל יש איזשהו קשר להחזיק שנייה את הסיפור הזה, שהוא לא יתפרק. הרבה פעמים אנחנו מצליחים לעשות תספורות, משהו כולם מכירים בעגה הלא מקצועית תספורת, לעשות איזושהי הפחתה מסוימת. יש לזה את המחיר של זה, יש לזה את ההשלכות של זה, אבל אנחנו כאן מצליחים או להקפיא תשלומים, או לעשות איזשהן תספורות ולעשות איזשהם הסדרים. <אז> כשאנחנו מצליחים להגיע לאיזשהו רוב מסוים ולעשות את התספורות האלו, אז אנחנו מבינים שאנחנו על דרך המלח. לפעמים גם זה בלתי אפשרי. ואנשים לא סבלניים, כי גם להם יש עסקים. בדיוק. וגם הם סווגו <אז> את הפגיעות <אז> שלהם. <אז> במצב כזה, אני לא, תס, לא, לא אדבר בשפה משפטית גבוהה, אלא בשפה מאוד פשוטה. פונים פשוט לבית משפט, ויש דרך שנקראת הקפאת הליכים. אנחנו מבקשים איזושהי הגנה מבית משפט, לעצור שנייה את הסיפור, שאנשים לא יטילו עיקולים, שלא יפתחו תיק הוצאה לפועל, שלא יטילו הגבלות על העסק. מבקשים הגנה, מטרייה, מבית משפט, בוא תגן עלינו לאיזושהי תקופת העצור שנייה את כל הליכי הגבייה מולנו, תן לנו יכולת להציע איזושהי הצעה. אולי אנחנו כן נצליח לפתור את הסיפור הזה, אם נשים שנייה את הגיבנת הזו בצד. שזה
0: מה, בעצם רעיון של
1: לקנות עוד זמן? זה לפעמים נועד רק כדי לקנות זמן, ולפעמים זו תוכנית הבראה. מציגים לבית משפט איזושהי תוכנית הבראה, מסבירים מה למעשה העסק הזה הולך לעשות, איך הוא הולך לפעול. אם שנייה נשים שנייה את כל סיפור הגבייה בצד, אם נשים את כל האיום הזה כן. בצד, בואו נפעל כאילו אין את הגיבנת הזו, החברה הזו, הרי חברות יודעות לפעול הרבה פעמים, הן יודעות לייצר את הכסף במקרים שהם לא מקרי קיצון כמו התקופה הנוכחית. בואו נשים המאושכת. בדיוק. כן. ואז במצב כזה אנחנו מצליחים באמת להביא את החברה לידי הבראה. זה קרה הרבה פעמים להרבה חברות בקורונה, בתקופת הקורונה, בסגרים, יש להן יותר מדי, אם אנחנו מלחמת מלחמה. עדיין המלחמה. קורה,
0: זהו, אנחנו גם לא יודעים מה, מה הסוף שלו, כך שאנחנו גם לא, גם לא בהכרח יודעים לחזות את ההתנהלות הלאה. אבל, אבל כן, יש איזושהי, לא יודעת איך לקרוא לזה, אהובים לקרוא לזה שגרת מלחמה, או שגרת חירום, אבל העסק די, העסקים די חוזרים לפעול בצורה כזו, אחרת עבור חלק מהם זה קצת מאוחר מדי, <אח> או, או, או כבר אבוד. אבל אני רוצה באמת שננסה להבין, איך, באיזה נקודה את אה, יודעת, האם יש, מה להציל, או האם יש איך להציל אפילו, או
1: אולי כדאי כבר לפעול לפירוק החברה. אז אנחנו יושבים עם בעלי החברה, יש להם לפעמים יועצים עסקיים, יש להם יועצים כלכליים, או פשוט עם הרואה חשבון של החברה. אם אנחנו רואים שהחברה חוזרת לאיזשהו מסלול, ואפשר שנייה לעזור לה, אם אנחנו נעצור את כל הסחרחרה הזו, אז אנחנו מגישים באמת את הבקשה לבית משפט. אם החברה אבודה, ואנחנו רואים שאין יכולת, ובדרך כלל כשבעלי העסקים יושבים מולנו, הם כבר יודעים הכי טוב, והם יודעים עוד לפנינו אם הגענו למבוי סתום, או שעוד יש מה להציל. כן, הם
0: יודעים, הם, ו... כי, הם יודעים, כי יש כל כך הרבה אמוציות מעורבות, זה הבייבי שלך. נכון. ו-
1: והמצב גם הוא לא בדיוק הם מקל. הם באמת יודעים? כשעסק לא מייצר כסף חודש, חודשיים, שלושה, ואתה מבין שאין לך מאיפה לשלם לעובדים, לספקים. נחזרים לבנקים, שם אתה מתחיל להבין. נכון שנפשית אנשים לא יודעים הרבה פעמים לקבל ולהכיל את זה, אז אנחנו באים עם העניין הרציונל, מה שנקרא, מציגים את הרציונל ומשקפים. עכשיו, מה החלק הכי חשוב בעיניי בסיפור הזה? הרבה פעמים כשבעלי עסקים מנסים לקנות זמן, חברות, אני מדברת בעיקר על חברות שהן ערבות אישית לבנקים. בנקים תמיד לוקחים ערבות אישית, כשאתה לוקח איזושהי הלוואה כחברה. כן. ספקים לא לוקחים תמיד ערבויות אישיות, ואז כחלק מהניסיון להמשיך את הפעילות של החברה, הרבה פעמים אותם בעלי חברות חותמים על ערבויות אישיות, וזה הדבר הכי נורא שבעל חברה יכול לעשות. בשלב הזה, הוא מאוד מתקרב בלאבד את הבית שלו. את הנכסים האישיים שלו. פגיעה במשפחה, במעגל הכי קרוב. במעגל הכי קרוב ברכוש, וזה מתגלגל למחוזות אחרים בדרך כלל, כשהפגיעה היא כלכלית. Yeah. גם ברמה האישית, מן הסתם. ואז אנחנו, קודם כל, עושים איזשהו סדר, איזשהו תיאום ציפיות. מורידים את הלחץ, כי הם מגיעים אלינו מאוד מאוד לחוצים. במקרה הזה, התפקיד שלנו לא רחוק באמת מלהיות פסיכולוגים. שנייה, בואו נוריד את הלחץ, הכל פתיר, הכל אפשרי, רק בבקשה, אל תחתמו על עוד כי ההסתבכות הזו תגיע למחוזות מאוד רחוקים. אז קודם כל אנחנו עוצרים את העניין הזה, ומתחילים להיכנס לתמונה, ואנחנו לוקחים את המושכות ומנהלים את הדינמיקה הזו מול אותם ספקים, מול אותן חברות.
0: אני שומעת אותך מדברת ומעניין אותי, האם דין תאגיד, או דין, את מה, עסק קטן אפילו, לא מדברת
1: על בינונים, הוא אותו דין? מבחינת מה? מבחינת בתי משפט? מבחינת למשל, היכולת?
0: מבחינת אורך, א- א- אורך
1: הנשימה שיכולים להקנות להם. אורך הנשימה בהחלט שלא. עסק קטן שהתגלגל, שהיה מלכתחילה על הצוק, המיתון, או- אני מזכירה, כן. אני מגדירה את זה כמיתון, כמה שקרה לפני מלחמה, כל העליית הריבית, זה פגע בעסקים הקטנים. בטח. אז בשלב הזה מי שהיה כבר על הצוק, מה שנקרא, הוא כבר התגלגל מאוד מהר, זה מדרון חלקלק. החברות היותר גדולות, יש להן עורך נשימה יותר uh, ארוך וממושך, גם הן לא, לא לעולם לא, לא, לא חוסן, גם הן לא חסינות מפני הכל, אבל לרוב הן ילכו להקפאת הליכים. העסקים הקטנים, החברות הקטנות, סביר להניח שמהר מאוד יגיעו לפירוק חברה. כן. שאגב, זו לא מכת מוות, נכון? החברה הזו תיסגר ותפורק, אבל בואו שנייה נציל את מה שאפשר להציל, וגם את בעל החברה באופן אישי. כן. אני רוצה רגע, ככה, כדי
0: שלקראת סיום השיחה שלנו, שניתן באמת איזשהו, איזושהי מסגרת כדי לגרום למי ששומע אותך, אולי קצת לחשוש פחות מההליך. נניח והובן שאין ברירה אלא לפרק את החברה. מה... מה התהליך שבעצם עומד לקרות מרגע קבלת ההחלטה ועד שהיא
1: מפורקת בפועל? כשחברה מתפרקת, אנחנו מגישים, לפני שהיא מתפרקת, אנחנו מגישים איזושהי בקשה מסודרת לבית משפט. הרעיון הוא, לפני הכל, וזה מה שצריך להפנים ולהבין, ברגע שמבינים את זה, אז מפלס הפחד בדיוק, יורד. בדיוק, בדיוק. זה נועד כדי להגן עליך, כחברה, כבעל מניות בחברה. כל התהליך עצמו, קודם כל, גם מבחינת החוק, התכלית של החוק, זה קודם של... להגן ולשקם. כשאין אפשרות לשקם, אז בואו נצמצם נזקים. אז מגיעים אלינו, אנחנו מגישים בקשת פירוק. לפעמים בקשות הפירוק, הפירוק מגיעות מגורמים אחרים, מנושים, אבל במצב של בקשת חייב, מה שנקרא, <חבר> החברה עצמה מבקשת, אז מגישים בקשה מסודרת לבית משפט. בשלב הזה יש עיכוב הליכים, לא פועלים נגד החברה, אין עיקולים, ואז כל הפרוצדורה מנוהלת תחת בית משפט. ובעל תפקיד שמתמנה, ואז הפרוצדורה נעשית בצורה מאוד מסודרת וסכלתנית. כן, בדיוק. זה בגדול מאוד התהליך.
0: אז אין מה לחשוש, צריך ללכת יד ביד, לעשות את זה בצורה מסודרת ולהבין ששום דבר הוא לא סוף העולם, ומכל נפילה אפשר לקום. לחלוטין. ועוד נקום. עוד מקום. עורכת הדין מירית מועלם, אני ממש מודה לך על השיחה המעניינת הזאת, וגם על, את יודעת מה, גם על uh, זריקת ההרגעה שנתת פה, אני מתארת לעצמי ללא מעט אנשים שבאמת מרגישים קצת, uh, קצת את החנק הזה, הולך uh, ומאיים על חייהם. אז תודה רבה לך. תודה לך. וימים טובים לכולנו. אמן. טובים יותר, uh, ואנחנו כמובן uh, ניפגש כאן בפרק הבא של עוד קאסט, הפודקאסט המשפטי.